Välkomna till den mänskliga faktorn, avsnitt 66. Jag heter som vanligt Jakob Hansell och idag ska vi filosofera kring vad dykmedicin kan lära oss om livet. Anledningen till det är, förutom den alldeles uppenbara och uråldriga livsvisdom som har odlats inom dykmedicin och som alla känner till, så är anledningen att jag nyligen har varit på kurs i dykmedicin. Och även min mentala kapacitet har vissa yttre gränser, om än orimligt generösa. Så det har mest funnits utrymme för dykmedicin och tryckkammare i mina tankar på sistone. Och som ett brev på posten blir förstås då mina existentiella grubblerier färgade av detta. Exakt som ett brev på posten faktiskt, eftersom idéerna ploppade upp på kursen, försvann i ett par veckor och först nu har fallit på plats. Liksom ett brev som skrivs och läggs på lådan i... 2000-talet Sverige. Så här kommer nu ett avsnitt som är lite extra tillägnat mina dykmedicinska och hyperbarmedicinska vänner ute i Sverige. Ni vet vilka ni är. Hoppas jag. För det är det nämligen ingen annan som gör. Och låt oss hålla det så för allas bästa. Att ha tryckkammarsjukvård är för ett sjukhus lite grann som det är för en skådespelare att ha ett fult ansikte. För det mesta är det bara något man skäms för. Men då och då dyker det upp en ful roll i en film. Och då, då är man banne mig högvilt på marknaden. Eller kanske i jaktmarkerna. Eller i skådespelargillet. Jag blandar bilderna lite här nu, känner jag. Men ni förstår vad jag menar. Kortfattat är... Medicinsk tryckkammarpersonal, fula skådespelare som blir skjutna om de visar sig på en marknad, typ. Och för några veckor sedan samlades vi då ungefär 20 av dessa fula skådespelare för att lära oss mer om dykmedicin och tryckkammarsjukvård. Och jag älskar dykning. Det finns egentligen bara två små problem. Det första är att när man är på land... Så är utrustningen sabla, tung och bänglig. Och det andra är att när man är i vattnet så är man i vattnet. Jag har inga issues med vatten i sig. Jag tycker det är jättemysigt att dricka och duscha. Jag behöver det. Men att dyka ner i det med hela min varelse känns lite som ett okontrollerat frosseri kan jag tycka. Dekadent är nog ordet jag söker. Jag har för min del ett mer behärskat och nyktert förhållningssätt till vatten. Varannan vatten, som man brukar säga, tycker jag till exempel är en fin regel. Varannan vatten, aldrig mer. Så därför dyker jag bara utan vatten. Vilket kanske låter som ett skämt för dig som inte är i branschen, men det går alldeles utmärkt att dyka torrt. I en tryckkammare. Då får man dykningens alla uppsidor. Det vill säga att man får tryckutjämna och man löper risken att drabbas av dykarsjuka. Men man slipper alla nedsidor som att sväva i tyngdlöshet och se det vackra livet under ytan. Och just det där med att behöva tryckutjämna tänkte jag att vi skulle börja med idag. För på den här kursen lärde jag mig mitt nya favoritord i hela världen. Dysbarism. 
Dysbarism. Det går ju inte att inte bli förälskad i det ordet. Dysbarism. Du hör väl hur du svänger. Det låter som en rysk rap. Dysbarism. Underbart. Dysbarism är ett samlingsnamn för problem som uppstår när tryckförändringar gör att gasen i hålrum i eller i direkt anslutning till kroppen expanderar eller komprimeras. Det kan vara i mellanörat, om vi snackar då tryckutjämning, eller i bihålorna eller luftvägarna och lungorna eller magtarmkanalen eller i cyklopet eller dräkten eller i lite mer ovanliga fall i en skadad tand påstås det. Om trycket stiger kommer gasen att minska sin volym och vice versa. Om det då uppstår problem för gas att passera till och från de där utrymmena kan det uppstå smärtor som kan bli väldigt svåra. Och i värsta fall kan det även leda till skador. Det finns till exempel fall där dykare har klarat sig bra på vägen ner men luften av någon anledning inte kan ta sig ut ur, sig bihålorna eller en trasig tand eller något när trycket sjunker och luften expanderar på vägen upp. Någonting har svullnat och nu kommer luften inte ut. Och då kan det uppstå en smärta som blir så olidlig att dykaren agerar irrationellt och inte gör sin planerade uppstigning utan dyker tillbaka ner så att luftens volym minskar och smärtan försvinner. Problemet med det är ju att du måste komma upp förr eller senare. Du har inte luft som räcker för all tid och evighet och, och livet i största allmänhet är ganska opraktiskt i dykarmundering på havsbotten. Och ju längre du är nere, desto längre och svårare blir uppstigningen och desto större blir risken för en potentiellt väldigt farlig dykasjuka när du väl kommer upp. Om du inte tar dig upp kommer din luft att ta slut. Gör du då en panikartad uppstigning är risken stor att du inte bara utvecklar dykasjuka utan även får en livsfarlig bristning i lungorna om du inte agerar helt rätt och andas ut hela tiden på vägen upp för att släppa ut den där luften som expanderar i lungorna. Det här tycker jag påminner ganska mycket om vår livsstil. Vi lever våra liv under ett ständigt förhöjt Tryck. Har du tänkt på det någon gång? Tempot är hela tiden högt och gränserna mellan jobb och fritid suddas ut i den ständiga tillgänglighetens tidevarv. Vi tar aldrig ledigt från jakten efter likes eller uppdateringsångesten på sociala medier och inte en minut får slösas bort på tystnad, reflektion eller tristess. Jag kan inte ens gå på toa utan att kolla mejlen, läsa nyheterna och skicka ett par meddelanden. Får jag vänta på bussen i fem minuter känner jag mig kränkt över att SL inte respekterar min dyrbara tid. Och när mina barn spiller mjölk blir jag inte irriterad över att det eventuellt blir en fläck på någonting. Jag stör mig på att jag måste lägga två minuter av mitt liv på att torka upp det där. Två minuter som jag aldrig får tillbaka. Och vi ska bara inte prata om kroppshetsen och vår tids omöjligaste ekvation. Att vi aldrig förr har haft så stilla sittande arbeten och aldrig förr har hyllat den perfekta kroppen så mycket som idag. Vi lever under en ständig 
press, ett ständigt förhöjt omgivningstryck på oss att vara på ett visst sätt för att passa in, för att duga och för att förtjäna den bekräftelse som bevisar för oss själva att vi existerar och betyder något. En press att prestera och att synas och höras och leverera. Och vad händer när det där trycket sjunker? När vi blir sjuka eller tar ledigt från jobbet. När telefonen går sönder eller vår internetuppkoppling havererar. Hemska tanke. Ganska ofta kryper någon slags smärta på, eller hur? Det där som gör ont i själen börjar göra sig påmint. Det där som du inte har bearbetat eller de där otäcka tankarna på vad som är meningen med att du existerar kryper fram. Oron för att den svenska folkateismen faktiskt ska ha rätt och det inte finns någon mening eller något syfte med vår existens. Att du bara är ett flyktigt och betydelselöst resultat på marginalen av miljarder år av slumpartade händelser. Att du är en av fläckarna i bruset på en gammal tjock tv utan mottagning. Du blixtrar förbi i ett slumpartat ögonblick utan mening och är sedan borta för evigt. Så vad gör vi då när det där händer? Eftersom vi inte vill ha ont så gör vi förstås precis som dykarna. Vi återvänder till djupet. Vi ökar på trycket igen för att döva den där smärtan. På med tvn, på med musiken, lyssna på en podd, iväg till gymmet, starta nästa projekt, ta ett extra pass på jobbet, kolla mejlen en gång till, facebooka lite mer, höj trycket igen, pressa undan smärtan och blunda för att luften snart kommer att ta slut och att du är på väg mot en livsfarlig situation. För så här är det också, både med dykning och i livet i stort, att tillräckligt höga tryck har en berusande effekt. Åtminstone om man andas vanlig luft, men vi behöver inte nörda in för djupt på den fysiologin här och nu. Men dykare förlorar omdömet när de andas luft på tillräckligt stora djup. Redan från någonstans runt 30 meter blir det klart märkbart. Precis som vi människor blir fartblinda när vi har för mycket att göra. Vi kan till och med bli höga av det, få en kick av att vara efterfrågade, jonglera många bollar samtidigt och vara den där spindeln i nätet som alla vänder sig till. Jag älskar när folk tror att jag är en högpresterande person, för då känner jag mig mer värdefull. Eftersom vi i allt större utsträckning mäts i vad vi producerar. Och det där trycket gör att vi blir berusade av helt vanlig luft. Både när vi dyker och när vi lever våra liv ovanför vattenytan. Jag vet av egen erfarenhet hur det kan vara när trycket sedan minskar på oss. Och ger utrymme för ångesten inom oss att bubbla upp som kväve i blodet hos en dykare. När smärtorna och frågorna och ovissheten får plats att växa som luftfångade bihålorna. När den själsliga dysbarismen slår till och vi gör det enkla och vänder tillbaka ner i djupet. Ner i det högre trycket, bort från smärtan. Tills luften tar slut och vi antingen drunknar eller tvingas till en livsfarlig uppstigning till ytan. Och när man har gjort, gjort en sån uppstigning och kommit upp till ytan med dyka sjuka 
är behandlingen intressant nog att utsättas för högre tryck igen men andas något annat än luft. Förhöjt tryck med ren syrgas är det vi ger patienter med dykarsjuka. Grovt förenklat kan man säga att trycket pressar ihop luftbolorna så att de försvinner och så byter vi ut kvävet i de där upplösta luftbolorna mot syre som är en gas som kroppen konsumerar till skillnad från kväve. Och sen kan vi långsamt sänka trycket utan att det blir nya bubblor och således utan att någon dyka sjuka uppstår. Jag har förstås ingen aning om hur livet ser ut för dig som lyssnar på det här. Men om du känner igen dig i att smärtan, ångesten och tvivlen smyger sig på när tempot sjunker, ditt ständiga inflöde mattas av och tystnaden infinner sig, då vill jag bara säga att den där smärtan, jag tror att den är något som du måste ta dig igenom. Du måste komma upp till ytan. Alternativet att öka trycket för att döva smärtan är ingen långsiktigt hållbar lösning. Det är en väg som bara har ett slut. Du kommer att få slut på luft och antingen drunkna eller ta dig upp i panik och med fara för livet. Och har du hamnat där att tryckskillnaden inte bara förorsakat dig smärta utan faktiskt hotar att ge dig men för livet. Om du har drabbats av själslig dyka sjuka då är behandlingen att höja trycket igen men byta ut den gamla vanliga luft mot ren syrgas. Byt ut jakten efter likes, uppdateringsångesten, byggandet av ditt eget varumärke och sökandet efter lycka, rikdomar och status mot något annat under högt tryck. Sök efter friden i att acceptera dig själv som du är istället. Öppna dina ögon för glädjen i ditt liv som det ser ut istället för att jaga efter det liv som reklamen och idealen säger att du borde leva. För det är en jakt som aldrig kommer att ta slut. Vi kommer aldrig finna lyckan förrän vi slutar jaga efter den. Vi är förstås alla olika och jag tänker inte låtsas som att jag vet vad du behöver eller vilken väg som passar dig. Men jag är fast övertygad om att många av oss skulle må bra av att lägga lite mer tid och energi på vårt eget inre. Att vårda vår själ och vår ande lite mer. För mig personligen innebär det att avsätta tid för bön till den Gud som jag tror och hoppas finns både där ute och här inne. Att ta mig tiden att stanna upp i yoga eller meditation och kontemplera livet och öva mig i tacksamhet för allt det vackra som omger mig varje dag. Det är de själsliga tryckkammarbehandlingar som förankrar mig i någonting annat än konsumtionshets, prestige och CV-författande. Som ger mig ett värde långt större och djupare och fastare än vad jag producerar och konsumerar eller vad andra människor tror och tycker och säger om mig. Det är mitt sätt att sänka tempot, sänka trycket och undvika att bli fast i jakten och hetsen och berusningen i att vara efterfrågad och känna sig viktig. 
Det är mitt sätt att försänka mina rötter djupt i en mylla som ger mitt liv en mening. Som säger att jag inte bara är ett flyktigt och betydelslöst resultat på marginalen av miljarder år av slumpartade händelser. Att jag inte är en av fläckarna i bruset på en gammal tjock tv utan mottagning. Att jag inte bara blixtrar förbi i ett slumpartat ögonblick utan mening och sen är borta för evigt. Mitt kosmiska ögonblick på det här dammkornet i ett oändligt universum har ett syfte för Gud, vem det nu är ville just det ögonblicket, just här och just nu så naiv är jag och jag kan leva med att vara så naiv för det funkar, det funkar för mig så där har ni det en filosofisk utläggning om dysbarism Och jag kommer förstås snart tillbaka igen Faktiskt med ytterligare ett Dykmedicinskt inspirerat avsnitt Där vi ska prata om vad Lungfunktionsundersökningar kan säga oss om andlighet Vilket jag själv blev lite rörd av När jag insåg det Så det kan ni se fram emot Men det återkommer vi till Så nu återstår bara för mig att säga som vanligt Att jag heter Jakob Hansell Du lyssnar på den mänskliga faktorn Och vi hörs snart igen